0: Alltså jag sa det, jag har, haft, jag har ju haft ditt namn, jag har ju min lista liksom, att de här personerna vill jag prata med. Ja. kände att nu är du här. Ja. Vi, vi får ett samtal om både arkitektur men också, för det kommer vi komma in på, det är olika saker som påverkar arkitekturen. Ja. I vissa årtionden var det kanske bara visst material tillgängligt. Ja. Och nu är det mycket fokus med ny teknik, vad den kan göra. Men ja. också det här med, ja men vi kanske inte bara kan använda nya material. Nej. Så det kommer också påverka ja, vilket påverkar mest och ah. sådana saker. Att arkitektur berör är nog ett understatement. Det som kan vara världens finaste byggnad för någon kan vara världens fulaste för någon annan. Tur är väl då att det finns olika stilar och att arkitekturen i våra städer förändras med tiden. Min nästa gäst är vd för White Arkitekter. Och i dagens avsnitt pratar vi om faktorer som spelar in när stilar förändras, vad som kännetecknar dagens arkitektur och vad hon ser för möjligheter när hon blickar framåt. Låt mig presentera Alexandra Hagen. Från Business Arena i Stockholm. Varmt välkommen till hela kedjan, Alexandra.
1: Tack så mycket. Jättekul att få vara här.
0: Vi spelar in där under Business Arena. Du har ju haft ett panelsamtal med rubriken Arkitektur idag och kanske imorgon. Ja. Och då tänker jag, vad kännetecknar enligt dig dagens arkitektur i Sverige?
1: Arkitekturen är ju alltid en ban av sitt tid. De ekonomiska förutsättningarna, de byggteknikerna som råder och... Estetiska preferenser så det är väldigt många ingångar som går in i att skapa arkitekturen men det allra mest spännande med arkitekturen just nu det är ju att vi står inför ett, ett stort skifte i hur vi arbetar med att formge byggnader och platser i, på ett mer hållbart sätt och att det kommer att ha väldigt stor påverkan på formgivningen. Och Kanske det mest intressanta skiftet sen modernismen på 30-talet kom skulle jag vilja säga att det kommer att bli, tror jag.
0: Det där är intressant för att jag skrev ner här ekonomi, material och teknik som tre ja. faktorer som ja men, har påverkat arkitekturen genom tiderna. Ja. Och vi kanske ska betta av dem. Jag tänkte, om vi börjar med teknik. Ja. Från papper till CAD, ja. från CAD till BIM. Ja. Och sen har jag också sett de här arkitektkontoren som pratar om parametrisk design. Vi knappar in och så får vi förslag. Hur har det påverkat arkitekturen? Tycker du syns det överhuvudtaget?
1: Ja, men det, eh, du talar ju om verktyg nu eller redskap som vi använder för att formge eh, arkitektur. Och det är klart att det gör ju att saker och ting går snabbare på olika sätt. Vi kan göra... Beräkningar som tidigare tog väldigt lång tid kan vi göra liksom simultant i våra modeller. Du pratar om parametrisk design så har vi ju hållit på med det ganska länge till två arena. Det blir ju liksom färdigställt för ja, det är många år sedan nu. Men hela den fasaden är ju formgiven med parametrisk design då, där vi har kunnat jobba med formgivningen av fasaden utifrån leverantörens produktionslina för materialet så att vi ska få så lite spill som möjligt men också samtidigt då liksom beräkna ljusinsläppet så att det blir tillräckligt med ljus inom hus men samtidigt att man ska kunna se ut tillräckligt bra då att, och, och dessutom en, eh, det, det är ju ingen platt fasad utan det är en eh, cirkulär form på den här byggnaden och så så att och hantera alla de här olika komponenterna Samtidigt i samma modell Det är ju liksom en otrolig möjlighet Som gör att man kan jobba med formgivning På nya sätt Men det mm. där
0: är intressant För att du nu nämner ju du minimera spillmängder Ja
1: alltså
0: Det är inte så att det är standard i alla projekt Möjligheterna borde finnas i alla projekt
1: Ja men, men med de nya digitala verktygen som kommer nu så kan man ju komma väldigt mycket längre. Eh, till exempel så om man jobbar med träbjälklag till exempel hur man bygger upp dem så kan man ju minimera spillet genom att det inte liksom är liksom samma hållfasthet i bjälklaget överallt utan hållfastheten finns där den behövs och det kan datorn eh, räkna medan man ritar och sådana så, så, så saker blir ju enklare och enklare att genomföra- istället för att man har då en standard- eh, lag som man bara lägger ut och sådär. Den typen av produkter också att tillverka dem- med datorernas hjälp blir också väldigt mycket enklare då. Spara material och minimera konstruktionsmaterial som krävs- och göra korrekta beräkningar på det. Och...
0: Men har inte det blivit en förändring? För att jag har ju hört att en byggherre idag- det är inte nödvändigtvis samma kompetens som en byggherre för 30 år sedan. Det är inte mitt citat utan det är det jag får höra när jag pratar med olika personer och organisationer. Och jag tänker om man kan, som arkitekt kan visa en 3D-modell ja. så kanske det blir lättare att ta till sig vissa saker som man annars kanske hade sett som en 2D. Så har inte det förändrat er roll i projektet? Ni kan både ta fram er förslag men också kommunicera dem på ett annat sätt.
1: Eh, ibland kan det vara bra, ibland är det mindre bra. Det här med frågan om att och, eh, skissa saker och ting och visa dem så att folk förstår att de är lagom färdiga. Inte hela vägen färdiga. Det är väldigt mycket lättare när man skissar för hand och förstår folk att den här lösningen inte är genomtänkt hela vägen. Eh, men när du har de här datamodellerna så ser det väldigt snabbt, väldigt färdigt ut fast det inte är det. Så det det finns ju ett stort värde att man kan kommunicera snabbt men också att man kanske lite för snabbt tror att det är färdigt. Men jag förstod inte riktigt vad du menade med det här att byggherrarollen är annorlunda nu.
0: Det är ju bland annat Boverket som har lyft fram det i sin rapport där det står att skador inom bygg det står för så här många miljarder varje år. Och ja. en liten del i det är att byggherrarna Ja, men de har inte samma kompetens som för 30 år sedan och kan kvalitetssäkra vad det faktiskt är de får. Så det är, det är inte jag som hittar på det.
1: Ja, ja men jag kan, eh, för, ja, från det här horisonten så kan man ju säga att det här med eh, det standardiserade byggandet och det automatiserade byggandet jag har ju gjort att många entreprenörer, man är mera, till viss del eh, mera montörer än hantverkare. Så det, det kan ju vara någonting att det här djupa hantverkskunnandet som var väldigt utbrett tidigare. Det är ju kanske inte lika vanligt förekommande då. Å andra sidan så kan man ju bygga saker väldigt mycket snabbare genom att ta de här montage, montagebyggena då. Som mm. förkortar processerna, gör det billigare och så vidare.
0: Och det leder ju oss faktiskt in till nästa. För jag menar, ekonomi, ja, mm. den går upp, den går ner. Och jag mm. förstår att det påverkar hur mycket pengar man har att göra ja. saker med. Ja. Eller hur mycket det, det kostar att bygga. Ja. Material. Ja. För jag känner nu att mm. vi befinner oss i ett skifte. Och jag undrar om du upplever det på samma sätt och i så fall på vilket sätt?
1: Jag vi har hållit på med det här också ganska länge. Vad är det, 2019 som vi är i inväg... Eh, Räddman kulturhus i Göteborg där 92% av inredningen bestod av återbrukade möbler. Nu har vi i princip inga inredningsprojekt överhuvudtaget där vi inte har någon del återbrukade material. Men vi har ju stilmässigt gått ifrån att ha de här återbrukade inredningarna som ser väldigt masserat i återbrukade möbler till att vi nu gör fantastiska inredningar där personalen får tillbaka... På ett sjukhus eller administrativa avdelningar så de får tillbaka sina möbler men de kan inte se att det är samma möbler som de hade innan. Då. Så, vi, så på inredningssidan har vi ju kommit väldigt långt. På byggsidan har vi hållit på ett tag med metodik för att, för att återvinna material. Det största projektet som vi har just nu det är ju Lumi i Uppsala tillsammans med Vasakronan. Det är ju ett kvarter som ligger in till Magasin X som är det första Tre, äh, träbyggnadskontoret i Sverige, där vi har vårt kontor nu, men inte till där så är äh, det en gammal statlig myndighetsbyggnad äh, som äh, egentligen skulle rivas. Där vi kommer överens om att här ska vi inte riva utan vi ska behålla så mycket vi kan. Då. Äh, och vi behåller äh, hela betongstommen. Vi återbrukar alla gipsskivor, många partier, fasta inredningar och så vidare. Och ihop med detta, så parallellt med detta så jobbar vi med att utveckla digitala verktyg för detta. Till exempel hur man går in i en sån byggnad, skannar allting, får in det i en modell så att man kan jobba med alla de här återbrukade materialen. Bara hela arbetssättet men sen också då om du har en återvunnen dörr så har du bara en av den sorten. Hur ska du veta i din digitala modell att du har använt den här dörren? Eh, så, så att vi, eh, ja, det sker ett skifte eh, nu. Eh, och det ställer ju stora krav på att man arbetar på ett, på ett annorlunda sätt. Både genom alla led helt enkelt. Man får ju hela tiden jobba med att vara vattnet runt stenen och ha större fokus på att jobba med lösningarna där man kan det istället för att fokusera på de hinder som så, så småningom kommer att ändras när man ja, när folk förstår det. Så.
0: Men hur känner du från dina beställare för att visst om man kan behålla en stomme mm. teoretiskt så är det en kostnadsbesparing för att du behöver inte köpa mm. en ny stomme men det kan ju också eller det kan det, det är också kostnader förenade med att behålla den stommen. Känner du att beställarna är med på att vi kan betala extra för det här eller är det fortfarande ekonomin som styr?
1: I det här projektet ska man säga att vi har räknat ut att det tar 18 månader kortare tid på grund av att vi behåller stommen. Och sen är ju också en stor fråga klimatavtrycket. Då, vi har en Magasin X där bredvid som är helt och hållet byggd i, i, i trä. Men det här, den här byggnaden då där vi sparar hela stommen, stommen har ju så stor klimatavtryck då. Där är ju, på grund av att vi sparar så mycket så är klimatavtrycket hälften så stort och eh, hittills så har vi ju kunnat hålla det så att vi ligger i pris och bygga på samma nivå ungefär som man hade kostat att bygga nytt eh, så att det blir egentligen ingen merkostnad i projektet däremot så vinner man ju på att man blir klar tidigare så man får in hyresintäkter där man får intäkter tidigare men det finns ju otroligt mycket att göra i att effektivisera eh, processerna så att det blir ännu mer lönsamt att göra detta då. Eh, och eh, där tänker jag att de här stora fastighetsbolagen som har muskler att göra de här utvecklingsprojekten de, de spelar en extremt eh, viktig roll för att man ska kunna göra pilotprojekten som man sen har som utgångspunkt för att förenkla och förbättra. För det, det är ju hela tiden å ena sidan Å ena sidan uppfinna det nya och sen å andra sidan göra det, det nya applicerbart och ekonomiskt genomförbart i så många fall som möjligt. Det är ju så vi kommer att få en stor förflyttning.
0: När jag pratade om de här nya arbetssätten från papper till CAD, från CAD till BIM och lite design, eh, Mitt mm. intryck är att det har inte haft så här jättestor påverkan på slutprodukterna. Det kanske påverkat arbetssättet lite men inte så här jättemycket på slutprodukterna. Men om vi ställer det mot material, så materialfrågan, ja. hållbarhetsfrågan, vad, vad tror du där? Alltså, hur kommer den att påverka slutprodukten?
1: Ja, men den påverkar ju jättemycket. Den gör ju att man måste jobba baklänges. Om vi bara ska jobba med återbrukade material så får vi... Börja med att fråga oss, istället för att säga här ska vi bygga tegelhus så måste första frågan vara vilka material har vi tillgängliga lokalt? Vad kan vi åstadkomma med de eh, materialen? Det är ett helt annat eh, sätt att tänka. Så man får ju sårsa materialen först och formge sen. Man får ju jobba baklänges helt enkelt i förhållande till det sättet som vi jobbar nu.
0: Och det där är mycket egna initiativ och ansvarstagande beställare. Men jag hittar ett citat från dig som jag ska läsa innan till här.
1: Spännande! Jag tyckte det var riktigt bra.
0: På kort sikt kan cementkrisen bli dålig och försena byggnader vi behöver. Men långsiktigt kanske vi börjar förstå att materialresurserna är ändliga. Just nu beror cementbristen på myndighetsbeslut. Men i det långa loppet är ju faktiskt materialresurserna ändliga. Så kanske kan detta bli startskottet för att exempelvis återbruka gammal betong. Något som redan görs på vissa håll i liten skala, säger hon. Ja. Ett år senare, ser du någon förändring?
1: Ja, men det, det, jag, jag upplever att hastigheten i omställningen går snabbare och snabbare. Och det är ju naturligtvis mycket drivet av eh, kraven från taxonomin- och att eh, i en lågkonjunktur så är det svårt att få kapital. Men de projekten som får finansiering det är absolut de som eh, lever upp till hållbarhetskraven i taxonomin. Så eh, det finns intresset för, att, eh, för detta ökar ju lavinartat skulle jag vilja säga. Så vi måste bara skärpa upp oss och bli ännu bättre liksom.
0: Jag känner ju lite som du mm. när den här frågan var uppe. Så tänkte jag så här, men det är väl inte så dåligt att frågan är uppe. Uh -huh. Och då argumentet jag möttes av var, hur ska vi gjuta fundamenten till våra vindkraftverk? Och det är så här, men det är inte det det handlar om riktigt. Utan det handlar ju faktiskt om det här exemplet du nämnde. Man kan behålla en stomme. Uh -huh. Du kanske kan behålla ett skal och förfina. produktion kontra förfina. Uh -huh. När jag går runt i Stockholm. Uh -huh. så, men det är lite blandad bebyggelse från olika år. Men jag vet ju att om man river den här byggnaden byggnaden som kommer komma upp här, ja, men den kommer att ha mycket mer glaspartier och det, det kommer att se ut på ett visst sätt. Jag säger inte att det är bättre eller sämre, det är väl häftigt med, med ja. nytt inslag. Men om vi istället ska förfina, ja. hur tror du att det kommer påverka stadsbilden? För man vill väl ändå förnya...
1: Ja, men man kan säga så här man att riva bygga nytt. Det är en ganska ny företeelse. Nästan alla historiska byggnader som är riktigt gamla så kan du gå fram till den här byggnaden och så kan du se där är ett gensatt fönster. Här är en gensatt port. Här har du öppnat någonting nytt. Du känner igen detta om jag pratar om det. Så att, eh, men att göra det eh, på ett sätt så att man vårdar kulturarvet och att man gör att man också kan eh, nyttja de här byggnaderna på ett effektivt sätt. Så jag kan inte svara på exakt hur, hur det kommer att se ut. Det är ju när, Naturligtvis väldigt olika om du vårdar en byggnad från 60-talet eller om du vårdar en byggnad från 1700-talet. För två år sedan, ungefär 2021, så gick alla världens finaste arkitekturpriser till ett projekt som på något sätt var eh, utveckling av befintliga miljöer. Det, och inklusive Kaspers Salimpriset som gick ju till kulturhuset. kulturhuset. Så där har du ett, ett sådant exempel då.
0: Jag känner att det finns en del möjligheter om jag som arkitekt får ett uppdrag att förfina någonting. Ja. För det kan ju vara så att jag får jobba med en fasad som inte byggs idag. Ja. Jag kan få jobba med inre rumshöjd som vi inte bygger idag av olika BTA-kostnadsskäl. Sen finns det ju utmaningar också. Ja. Och det är väl lite det jag försöker komma till att kommer det här kräva en annan kompetens hos arkitekten. Eller nej, vi är vana vid att lösa utmaningar.
1: Alltså jag tycker, tror nog liksom att problemlösningsprocessen är, är den samma egentligen. Men det är bara att utgångspunkten är ju det är unika i, i varje projekt. Så jag, jag ser egentligen ingen, ingen större skillnad i det. Sen är det ju naturligtvis så att byggnader måste nyttjas effektivt. Men den stora, stora utmaningen om vi nu måste bygga nytt det är ju hela frågan om design for deconstruction. För jag menar, vi, vi är ju på det här med att vi kan få ner klimatavtrycket lågt när vi bygger ny byggnad och, och vi jobbar med materialen. Men sen är det ju Hela den här frågan om att när vi måste formge en nytt så måste vi formge så att det går att skriva isär. Och det är också en jättespännande uppgift. Hur klarar vi liksom hållfasthet? Hur klarar vi lufttäthet? Ja, men hur, hur minskar vi svinnet? Och genom att då redan på ritbordet hela tiden tänka hur ska detta plockas isär?
0: Alltså det, det där tänkte jag på i helgen jag kollade ja. på lite nördigt men jag kollade på ett program om skyskrapor
1: ja. det
0: finns ju ganska höga i Dubai ja. nu ska den bygga ännu högre i Saudi-Arabien ja. och då var min fråga till mig själv hur ska de riva den här byggnaden, de kan ju inte spränga den det, det, det går ju inte den är tusen meter hög liksom hur, just det här design for uh, ja, men de, här,
1: de är ju inte byggda för det. Sen kan jag ju tycka att det det som jag också tycker är spännande med hållbar arkitektur det är ju att att eh, vi måste gå tillbaka till mycket mer lokal formgivning det här med att bygga stora glastorn i öknen det är ju inte så jättebra ur eh, kylsynpunkt och så. Jag kan inte svara på hur man ska demontera det men eh, det som kan bli också väldigt mer intressant är ju att vi måste återgå till att bygga och sådant som finns eh, lokalt. Och det kan ju göra att vi frångår det här att man har den här generiska glasarkitekturen som finns över hela världen och istället återgår till att bygga saker och ting som, är, som fungerar på platsen med material från platsen och att det kan ge mer spännande städer och större skillnader i städer för att de finns i olika klimat och ja, i olika sammanhang helt enkelt.
0: Men om vi tar Sverige, jag menar du i rollen som arkitekt, du är ganska långt fram i kedjan. Om det ska byggas något nytt eller förfinas. Ja. Men arkitekten kommer in mer eller mindre långt fram. Men ja. långt fram är det i alla fall. Ja. Märker du någon skillnad nu jämfört med jämfört med för fem år sedan? Att beställarna är att, ja men vet du vad, det här ska vi tänka på när vi ritar. Vi ska återbruka element. Mycket,
1: jätte, jätte, jättestor skillnad är det. Alltså bara frågorna som alla de stora fastighetsbolagen, de är ju på bollen nu. Och jobbar otroligt medvetet med detta och följer upp och har ambitioner att de ska sänka sin klimat, sina klimatavtryck. Och de har också specifikt har också specificerat det. Vi ska göra det genom minskad användning av material. Vi ska göra det genom, så att om man då jämför för... Ett antal år sedan så var det ju väldigt stor skillnad. Sen är det ju klart att mindre aktörer kanske inte har kommit lika långt. Men de stora aktörerna är ju pådrivande i att få processerna på plats. Att vara pådrivande beställare som gör att den här metodiken så småningom blir, blir implementerbar. Även för mindre bolag tänker jag. Att man vågar se på det då.
0: Ja, men jag har ju sett en del byggare som säger att de ska vara klimatneutrala till 2045. Ja. Ni har sagt 2030. Ja. Hur går det?
1: Ja, men vi måste ju... Allting som vi ritar från 2030 och framåt måste ju vara... Om vi, ska, om vi säger att entreprenörerna ska nå sina mål till 2045 och vi till exempel får ett nytt Karolinska sjukhuset eh, 2030 då måste vi kunna det fullt ut eh, klimatneutralt eh, 2030. För annars så... Kan entreprenörerna inte bygga efter det så det blir klart eh, till 2045. Så, det, så är det ju bara man räknar baklänges. Sen är det ju, eh, vi har ju lång väg kvar och vandrar dit. Vi ser ju, eh, nu ser vi då att 86% procent av alla våra projekt som vi driver de har en koppling till, eh, till de globala målen. Vi ser en jätteökning landskaps- och stadsbyggnadsprojekt som Jobbar med biodiversitet och så på olika sätt. Vi ser ökad andel återbruk i projekten. Just nu faktiskt en liten tillbakagång i sådana som vill certifiera för koldioxidneutralitet. Och det hänger ju mycket ihop med att det startas få nybyggnadsprojekt och så just nu. Men jag, jag tycker att det är superviktigt att man sätter tydliga mål. Och när man ska uppnå dem, för det är liksom startpunkten för att man börjar agera för att nå dit. Så nej, vi har inte alla verktyg för att komma hela vägen i mål. Men utan att ha ambitionen att komma dit så kommer man aldrig att nå det.
0: Ett verktyg som kommer upp ganska ofta ja. är AI. Ja. Hur arbetar ni med det?
1: Ja, men vi, vi arbetar med det på tre sätt kan man säga. Den första är ju eh, det, det pragmatiska, vardagsnära till exempel de här verktygen som är väldigt allmängiltigt tillgängliga och så eh, chatt, eh, GPT eller sådär. Hur ska vi dra nytta av det i våra vardag och i våra, våra projekt och så. Eh, och det andra är ju liksom att vi tittar på specifika programvaror och eh, produkter som vi, som eh, Ja, men, till exempel eh, kring automatiskt genererade planer och, och, och sådär. Är det tillräckligt bra? Hur ska vi koppla ihop det med våra egna produkter? och så? Sen, ja, sen utvecklar vi ju, eh, inte, inte, inte AI, men vi jobbar ju också en del med att, att lägga på saker ovanpå andra digitala programvaror som vi redan jobbar med. Och den tredje delen, den eh, handlar ju väldigt mycket om att att hitta ett sätt att strukturera vår data så att den blir användbar och det är ju det största och svåraste jobbet. White har ju sedan vi grundades då ritat en stad motsvarande Malmö storlek så vi har ju extremt mycket data på många av de stora universitetssjukhusen till exempel. och Hur använder vi detta så att det blir värdeskapande för våra kunder? Det, det ligger lite längre fram i tiden men det är en viktig fråga då. Mm. Men Jag tror det viktiga är att vara pragmatisk att bestämma sig för ett område som man jobbar med. Ja, tävlingar till exempel som ju är väldigt dyrt för oss. AI kan potentiellt liksom, eh, ja, vi kanske kan eh, tredubbla antalet tävlingar som vi eh, lämnar in till en betydligt mindre kostnad om vi eh, använder de här verktygen på ett bra sätt. Det är ju skitbra för oss. Men vi måste eh, jobba med metodiken för hur vi implementerade i våran verksamhet.
0: När jag har gått runt och pratat lite nu på Business Arena så är det ju många som säger så här, ja ah, hur kommer AI förändra saker och ting? Och ja. jag känner ju så här, fast AI har ju förändrat, jag menar AI klarar idag Thyringer testet, Att ja. man, man går på, att man tror att det är en människa man pratar med. Ja. Och bara för några år sedan så sa forskarna så här, det här kommer inte inträffa förrän 2030. Men det har redan inträffat nu så det går ju fort. Ja. Och du nämner också så här, ni har jättemycket data och mm. man blir jätteintresserad att höra och se... Mm vad AI kan göra med den. Ja. Men har ni haft någon stund redan nu ja. där AI har gjort någonting där ni kände här. oj, det där den tog fram den här planlösningen eller den här bilden och den blev bra och vi hade visserligen kommit på det där själva mm. men den gjorde det snabbare.
1: Ja men absolut.
0: V vad då för något?
1: Ja men, man jobbar med chatt. GPT till exempel tillsammans med en sån programvara som Midjourney till exempel och de två tillsammans att man då kan ju generera visionsbilder på ja, 20 minuter som i vanliga fall hade tagit en vecka alltså att göra med en vanlig visualiserare. Men det är ju, många, det är ju liksom de här verktygen ihop, det är ju superanvändbart. Och jag tycker ju det viktiga i detta är ju hela tiden att vi som arkitekter med den kunskapen om verkligheten finns nära den här teknikutvecklingen. För det är ju fortfarande så att de här förslagen som kommer fram måste ju granskas. De här automatgenererade planlösningarna till exempel. De, vi behöver ju vara med och jobba med detta så att de faktiskt... Får bra bostadskvaliteter. Och ja, bidra utvecklingen helt enkelt. Och sen eh, också nyttja dem. För att det ska bli så bra som möjligt för de människor som sen ska bo i de här byggnaderna. Men jag tror man måste vara nyfiken. Och man måste vara pragmatisk i nuet. Vi vet att utvecklingen går jättesnabbt. Men man kan ju inte låta sig paralyseras av att vänta på att det kommer ha skett mycket, mycket mer om sex månader. Man måste ju liksom agera på det man kan undersöka just nu, tänker jag.
0: Ja, och jag känner ju ofta i den här diskussionen att mm. det, det blir så här, ja men behövs ens arkitekten? Jag vill bara säga att jag är laget där arkitekten absolut behövs, men man kommer ja, baserat på det jag vet om AI nu, eh, ja. så kommer arkitekten absolut behövas. Eller, eller så är det bara ett, en önskan jag har för mm. att jag vet att min egen roll också är hotad. Men en arkitekt kanske gör annorlunda saker. Mm. Och det är intressant att höra. Hur du tror att arkitektens roll- har ja. förändrats 2030- när ni ska vara klimatneutrala? Ja, men
1: då ska vi titta då liksom på- hela byggprocessen är ju strukturerad- som den är strukturerad. För det är det mest effektiva sättet- att göra saker och ting- utifrån de tekniker som är kända idag. Så liksom, arkitekten gör detta. beräkningsingenjörerna gör detta- Da, 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 liksom. Vi kan jobba i våra modeller och, och få de här konstruktionsberäkningarna i realtid medan vi jobbar. Det blir liksom något helt annat. Så man kan säga processen, arkitekturen är ju av stor vikt så länge vi har människor på jorden. Processen för hur arkitekturen blir till kommer att förändras med ny teknik som den har gjort eh, alltid. Alltså så. så sen är det väl frågan om vem gör vad i den processen och det är ju fortfarande så att interaktionen med de människor som sen ska använda de färdiga platserna och husen, att ha narrativet kring vad man vill åstadkomma, det är en otroligt viktig del av vad arkitekten gör, det försvinner inte liksom.
0: Men vad tror du, för att om vi kopplar till musiken det finns ju idag AI-verktyg som kan göra så att Veronica Maggio släpper en ny låt en helt ny låt, det är Veronica Maggio's röst det är en låt som hon skulle kunna sjunga och det enda är att du vet att det inte är hon som har sjungit den och det kommer att göra, i alla fall för mig att jag värderar inte den låten lika högt inom arkitektur så finns det ju jag upplever att typhus det kan man ibland känna så här, fast det där är ju ritat till någon annan jag vill ha ett One Design för mig ja. Hur tror du för teoretiskt Även om AI kan rita Är det det människor vill ha
1: Jag, jag tror att människor vill ha Högsta möjliga kvalitet Till högsta möjliga kostnad så, så är det Sen är det ju jag menar, det, det starka varumärket Har ju ett värde Såklart Men jag tror att liksom effektiviteten och tillgängligheten och så, det har ett extremt stort värde. Det kan man också se i musik, musikbranschen att det är ju betydligt fler som har möjlighet att skapa musik idag. Man behöver inte hyra en jättedyr studio någonstans inne i centrala Stockholm för att skapa musik. Du kan göra det hemma, det ger en större mångfald, det ger utrymme åt fler. Men och jag tänker liksom att i en sån process så skulle man kunna se arkitekten som den som eh, hjälper andra att skapa sina unika hus.
0: Men det jag, det jag undrar är att i alla fall inom musiken så kan ju AI, de kan göra en färdig produkt. Ja. Jag vet inte vad det är för input i den där veronica maggio men det är tillräckligt för att det ska vara en färdig produkt. Det finns ju, vad jag vet, kanske inte inom
1: Och då är det ju samhällsbyggandet
0: också... idag. Men, men hur tror du att det kommer ta smått?
1: Ja, eh, jag tänker liksom precis som typhusen: typ att eh, när du ska bygga någonting greenfield på en plats eh, så, så är det ju väldigt enkelt att göra det. Sen är det ju lite större utmaning när, när du ska, som jag också en stor en stor grej för oss nu att man ska utgå från det som redan finns där och att omvandla det till någonting annat. Att det är liksom en betydligt större och mer komplex utmaning.
0: Kan du känna också att med hjälp av AI att man kan, jag menar det på rätt sätt, men att arkitekturen kan steppa upp och bli mycket vassare bättre och, och bättre ja, vad väger man in i det? Ja, men
1: Alltså, arkitektur handlar ju om att iterera fram olika lösningar. Med hjälp av AI så kan du generera väldigt många fler lösningar på kortare tid. Du kan utvärdera fler lösningar på kortare tid, vilket är ju jättevärdefullt. Och när man då pratar om det här med konstnärlighet, skönhet, utsmyckningar och så vidare som ju många gånger kan prioriteras bort för att det är så dyrt att producera det med hjälp av AI och med hjälp av automatisering så finns det också en möjlighet till att det blir mer tillgängligt. Alltså att kunna jobba med komplexa former, att kunna eh, jobba med konstnärlighet på ett annat sätt. Man kopplar ihop AI med eh, nya sätt att också producera byggnader. Så det är en, en möjlighet som kan berika arkitekturen tror jag också.
0: Och nu har de kickat igång musiken så vi ska börja avsluta. Men ja. har du någon sista, sista hälsning till beställarna? Vad ska de tänka på när de börjar samarbeta med er?
1: Ja, men, eh, jag tror att eh, det viktigaste frågan för att alla projekt ska bli bra det är förtroende, bra dialog och eh, tydliga mål för vad man gemensamt vill uppnå.
0: Det skriver vi under på. Tack Alexandra!
1: Mm.